0: Naga uma. Dobar dan dragi ljudi, dobrodošli u podcast Naga Uma, ja sam Miljana a danas se jako radujem što sam gostila, ili savjetu Miletić, koleginicu podkasterku ženu koja je meni iskreno jako, jako inspirativna i čiji podcast Newsnet mnogo volim da slušam, mnogo volim da slušam Newsnet, otkad je ona deo Newsneta mislim da je sada već pet godina deo Newsneta i da ti dođu Zlatan sat. Jel da? Da. E dobro, neka mi rekla da <laughs> Ne, pa greko, ajde, te, te, htala sam da iskoristim ovu, ovu priliku da, da podsjetim na to i sa njom bih volila da razgovaramo o tom nekom uh, osjećaju koji imamo da jesmo ili nismo dovoljno odrasli, da smo se snašli u životu, da ga razumemo i generalno o tom putu koji prolazimo dok otkrivamo sebe, dok otkrivamo svet uh, i dok otkrivamo uh, one ideje koje su naše i odbacujemo neke koje uh, nam se možda nameću u tom periodu ili savjeti dobro mi je došla. Hvala na pozivu. Kako si? O, pa dobro, radim na tome da budem dobro. Izvini malo na ovoj interaktivnoj mm. najavi, mislim da svi uh, radimo na tome da, mm. da budemo dobro i dalje. Uh, kako ti se čini ova tema i to kad kažem to snalaženje u odraslom životu? Šta ti tu prvo padne na pamet? Ja kad sam to pročitala da, da, da želiš da razgovarjaš sama,
1: bila sam poznala kako je nas tekla utisak da jacao, da sam se ja snašla. Ali dobro, drago mi je da, da, eto, da ljudi imaju utisak da sam se snašla u, u životu. Mislim da, da se snalazim, uh -huh. mislim da učim život i dalje i mislim da je to neka stvar koja... M što nije linearna, M mislim da nikada se nekako ne završava. Bare mi ja želim da verujem da je tako jer ne, da bi se čovjek razvijao, napredovao uh, i lično i profesionalno. Čini mi se da nekako stalno mora da se uh, ili često preispituje, onako kopka čapka, tu posebe neka pitanja i da se menja prosto jer... Uh, što bih rekao, baje ga samo kamenje oblik ne menja, ali tako? <laughs> da. Uh, tako da da uh,
0: m, m, ne znam šta je šta je dalje bilo pitanje
1: zaboravila <laughs> sam sad smo se, se
0: opusti se Ove, uh, pa, pa taj, taj moment nisi mi delovala kao da se iskapirala odrasle život jer mi generalno ljudi koji su kreativni ne deluju tako kao da drže sve pod kontrolom jer onda ni nema inspiracije uh -huh. nema ni te vedrine ni radoznalosti ali mi delo još kao neko ko aktivno istražuje odrasle život i sad htela sam da te vratim uh, na to neko vrijeme da li si ti kad si bila recimo mlada imala osjećaj da ne znam ono, napuniš u nekom trenutku 20, 25 ili 30 godini kao, kao tati ćeš znati kako se, kako se živi da, kako ja, si zamišljala odraslo ja život se,
1: ja sam se strašno ložila na to da budem to odraslo žena mm -hmm. i mislila sam da je to kad dođem do toga to je kao pokidaću tad Međutim, onda su došle te 20. i 25. i bila sam u zonu, uhovo je i dalje teško <laughs> i ima mnogo da se radi. Uh, ja nekako neminovno sam uh, morala u nekim segmentima da odrastem i sazrim iz prostorog razloga što uh, jedna vrsta uh, samostalnosti, što finansijski, što bila kakve druge, mm. povlači za sobom da moraš da negde se odrediš prema nečemu da staneš iza sebe i da se boriš za sebe. U tom smislu sam morala da sazrim možda negde ranije nego što bi neki, neki drugi ljudi u mojim godinama to uradili, ali to je ono što je meni od života dato i gledala sam da to iskoristim na najbolji mogući način. Te u tom smislu i dalje moram da imam taj odrasli zeli pristup kada, kada je u pitanju to a, neka financijska stabilnost i menadžovanje tih stvari a da sve ostalo negde gledam da bude ne, da bude onako razigrano ne, ne nemam ne u tom smislu ni sebe niti volim da Posmatram život kao nešto previše ozbiljno i strašno jer mi to stvara neku vrstu anksije i, i straha. Ali m, opet moraš, mora čovjek da se odredi prema nekim stvarima, a da bi se odredio moraš prosto da... M, se prispituješ i da nekako odgovaraš na neka, na neka pitanja kao kakav ja odnos imam prema ovoj temi, kakav imam odnos prema ovoj temi, kakav ja čovjek hoću da budem, šta mene čini srećnom. I da onda u tim davanjem tih odgovora zapravo ti sebe pozicioniraš negde i, i nekako stasavaš. E sada, um, možeš da teraš kroz život i da se nikad ne zapitaš neke stvari i ja ne znam da li je to dobro ili lošo u smislu... Um, Svako dobije neku svoju porciju jel, života i, i datosti nekih. Neki ljudi se možda neka pitanja nikad ne zapitaju, pa ih možda sačekaju u 40. i 50. Ne znam da li su mene sad neka sačekala, pa me više nikad neće. Ali bitno je da se nekako borimo. Ja zaista verujem da i u najtežim trenucima koje sam imala u životu, nekako sam se trudila da se vratim na sunčanu stranu ulice. Bez obzira što će život često da te baci na, u senku i, i u mrak, ne treba nikada zaboraviti da to, težimo ka, ka suncu i težimo ka svetlosti i da onda s tim u vezi to ti daje snagu da se izdigneš i prevazidjaš neke probleme.
0: Mi smo tu negdje slična, slična generacija. Dakle, generacija koja je bila mala u tokom 90-ih, za koje svi znamo kakve su bile i, i kako su se održavale i, i na živote ljudi koji su tada recimo bili ono mladi te krenuli da izlaze i na živote generacije naših roditelja. A, a kako je to delovalo? Ti si odrastala u Kragujevcu. Kako je to izgledalo u školi, na ulici, u tvojom okruženju? Čerka se našeg googlodnog novinara koji uh, je da kažem, bio aktivan u tom periodu uh, i zalagao se za slobodu govora, ako mm. tako mogu blago da se izrazim. <laughs> u najmanj ruku. <laughs> da, u najmanj ruku. Uh, tako je radio svoj posao vrlo odgovorno. Uh, kako je to izgledalo tada iz tvojeg ugla, a, a kako na to gledaš recimo sada kada vratiš film?
1: Pa, kad, kad si mali i kad je to, to okruženje, ta porodica, jedino za što znaš, ne znaš ne za neku drugu porodicu, odnosno možeš ti da vidiš, ali suštinski, iskonski ti poznaš svoju porodicu, da. onda je to nekako normalno. Meni je od uvijek bilo normalno da se ide na proteste kada je neki problem, jer sam od malih nogu išla na proteste sa mamom i tatom, A smo kasnije ono sestru kolicima, la, kolicima gurali i išli na te proteste. Bilo mi je od uvijek normalno da se pobuniš i da pružiš podršku nekome koji je u nekom problemu. Jer je to važno, prosto treba da budemo ljudi. Te stvari su mi nekako, kažem, bile normalne, a onda naravno odraslanjem shvatiš da nije, nije to svima tako. I da je to negde i okej, okay, ali da onda vremenom treba čovek da stasa i da sam neke vrednosti, jel te usadi, ako mu roditelji nisu usadili. Bilo je, mislim, ja, se, ja sam osjećala u nekom smislu obeleženo i, o, i u dobrom i u lošom smislu. Ja sam ponosna, kao što sam milijarda puta rekla, što sam čerka a, svojih roditelja. I to je sa sobom, naravno, nosilo i pozitivnu konotaciju u smislu ljudi koji su cenili uh, rad i ono što su moji roditelji, i moj otac i majka radili za, za prostokragojevac i društvo. Ali, s druge strane, postoji ljudi koji to nisu cenili i koji se s time ne slažu i onda samim tim i ta negativna konotacija se nekako preliva prelijeva i na tebe. S druge strane, kao žensko dete, uvek sam to uh, bilo bažno kao ona je njegova čerka. Znaš. I onda sve što dobiješ, ako će neko ti učini nekako kao da ti čini zato što si njegova čerka. I apriori ti daju neke možda osobine koje ti nemaš. I onda sam ja odmah nakon srednje škole stvarno imala potrebu da odem, uh, da studiram i da se nekako profesionalno izmerim i ostvarim, da vidim ko sam i šta sam tu ja, ne odbacujući ono što mi je dato, od mojih roditelja, ali prispitujući i gradići ono što ja mislim da treba, da treba da budem. Tako da, bilo je i nezgodnih trenutaka u smislu to nosim odnosno otpor beđave u osnovu školu, pa me onda kao, što, to ne sme da se nosiš, to ne sme da se nosiš, šta ti to znači, pesnica i tako. Kako
0: ne smeš da, no, da nosiš uh, pa beđa otpora? Da, jednom ja, da, ja sam
1: došla u školu i to je znaš kao bila fora, bila su različite boje, tipa crveni, crni, uh -huh. beli, zeleni, pa to kao ako imaš ne znam, neku boju ti si ona car. I ja sam to nosila na, na majici jakni i uh, došla sam jedan dan u školu i rekli su kao, ne ne o ne smije da, da se nose beđavi ja pošto sam tako uh, brljiva nije brljiva ali sam vas pitana da prosto uh, ako mi nešto nije jasno da imam slobodu da odim da to pitam lepo vas pitano fino i ja sam se popela u nastavničku salu i rekla dobro dan izvinite ja sam čula da ne smije da se nose beđavi meni su mama i tato dali da ih nosim pa samo da pitam je li sme ili ne sme prosto i onda tadašnja mislim direktorka škole uh, mi je stala i ovako stavila isp pesmiću ispred faci i bilo u fazonu a šta ti znači to? Kao, šta to sad znači? Ja sam bila apsolutno šokirana. Time kasnije sam to, ne znam da li je bila to ona neki ono SPS kadar ili tako nešto koja pa je zbog toga bila. Ali, bila je tih situacija, ali ja nijem u, u tom slučaju nisam bila nešto uh, zastrašena. Uh -huh. Ja sam znala da je to da to nije okej okay što se tako dešava. Ali ja nisam bila neko ko će da se povuče posle toga i da bude u fazonu, izvinite, izvinite, ja vam skinućem u veđave i kao kriću da sam išla na proteste pa podnesam vam i tato. Ne, to me nije zanimalo zato što uh -huh. nekako mi je bilo važno to, prih, to prihvatanje i ono što se mi u porodici našli u nekoj, nekoj kor grupi dogovorimo, pa i tada, a i sada. I je bilo Teško, ne, ne volim da kažem uh, da, da sam bila uh, drugačija, da mi to zvuči pretencijozno, ali uh, čini mi se da sam po nekim parametrima možda iskakala iz onoga što bi bila neka uh, društveno prihvatljiva normalnost i što se tiče ponašanja, što se tiče odevanja i tako dalje. I tu ja sam doživljavala neke vrste uh, ono, vređene odbacivanja vrštinačkog nasilja i tako dalje. Uh, s kojima sam se stvarno onako naravno teško nosila kad sam bila klinka i koje mislim da i dan danas imaju uticaja na mene kao odraslu uh, ženu, što rešavam na terapiji, ali nema veze. Uh, jednostavno to nije novost. Prosto. Čekaj,
0: kad kažeš vršničko nasilje uh, tih godina to nije postojalo ni kao termin. To je bilo nešto što ti se dešava i ti čak Znaš da nije u redu, ali ne možeš baš ni da ga, nemaš ni neku fijoku u koju bi moga, mogla da, da ga smestiš. Kako si to doživljavala tada? To je baš... Uh...
1: Ja, da, mi to nismo doživljavali, to je nismo nazivali tada kao vršnjačko nasilje, objašnjavano je kao on je zaljubljen u tebe, pa, uh, dečak je on je zaljubljen u tebe, a ako te devojčica maltretira i naziva kurvom u osnovnoj školi, onda su one ljubomorne, jel' te? Da, da. I uh, ja sam za to reč kurva saznala preko ispisa na zidu u osnovnoj školi i naravno da sam se teško nosila s time i jako patila. Dječaci koji su nekako uh, fizički uh, tim uh, ono pubertetu naloženi ko budale i onda kao vide da su tebi porase grudi i onda to štipaju, udaraju, guraju uh, u čošak pa se onda kao nešto tu ređuju. Ja sam ono, znala da to nije okej okay i uvek sam to prijabljivala razno razne nastavnicama i tako dalje. I onda sam još dodatno bila osuđivana kao što si drugara, mislim, kao što kao što ne prihva, kao ćuti, mislim, šta sad tu žakaš. Ali A Kako su
0: te nastavnice reagovale tada?
1: To su bile naverno pozivanja roditelja, pa razgovori mojih mm -hmm. roditelja sa njihovim roditeljima i tako dalje, ali mislim da da to to se sve nosi iz kuće i nisu to radila deca koje su dobila pretpostavljam mnogo ljubavi pažnje i i dobrote nego deca koje su na nekom smislu bila ispuštena meni najče bilo kad mi je jedna jedna ribana na na maturskoj na posle pet godina mature kao prišla i bilo fazonu kao e nadam se mislim Sada, kao da smo ok da to ostalo i za nas. I onda sam ja bila šokirana da ušte neko ima potrebu da dođe da mi kaže to, a onda posle nekog vremena skapiram pa da li, čak i ova osoba svesna da te stvari koje je radila nisu bile cool. I da duboko nekako ostavljaju tragove na, na, na deci i, i utiču kasnije i na, na odraslog čoveka u smislu Potrebe za prihvatanjem, eh, građanjem odnosa, kada upozna, upoznaš nove ljudi i tako dalje, kako se postavljaš. Kakav odnos
0: imaš prema svojoj seksualnosti. Tako je,
1: tako je. Tako je. Mislim, ja i dan danas sam, se najprijatnije osjećam u unisex majici koja je to široka bela. Kada treba da obuča majicu za holteom, onako, uradit ćemo to našao sam tu ja da se skotskom i kao vrlo sam svesna toga nisam naj ne osećam se najprijatnije sa svojom seksualnošću i dalje nisam ne, ne nije mi to moram da budem kao baš da se pripremim na to da ću tako da izgledam jer mi osećam nelagodu nije
0: mi nije mi cool pa da to je taj osećaj kada ti u tim mladim godinama si kao neki plen u džungli to ti ostane kao osjećaj mm. na, na nekom, da li svesnom, da li posvesnom nivou, jer da, ti prolaziš kroz škosko, školsko dvorište kao neka lovina. Izbjegavaš ćoškove, hoće li te uhvatiti ili te neće uhvatiti, to je u stvari to. I, I ti gledaš kako da se kamufliraš, kako da izbjegneš te, te, te momente. To jesu jako, jako čudne stvari, ali je mislim, čudno je. Mi smo rasli u, u jednom, ka, drugom veku. U stvari. To je baš bio drugi vek.
1: Pa da, samo mislim da i u tom drugom veku smo imali uh, tragove uh, ponašanja koje je trebalo na neki način sankcionisati i da. prosto baviti se ali,
0: i to je, tim. Ali to je bilo vreme, mislim, ti kad, kad, kad pogledaš film, kad vratiš film, uh, nama je tek 2002. Uh, uvedeno porodično nasilje kao krivično delo. Mm. Znači, do tada je muž mogao da tuče suprugu maltene da, da ne odgovari. Mislim, ne maltene, nego da ne odgovari. Mi se čudimo sa tim nekim izjavama iz tog vremena, ali i te izjave iz tog vremena su, da, država je to dozvoljavala i onda naravno da je to dozvoljeno bilo i u školskom dvorištu. Prosto, baš nije postojala svesta. Mislim, da sve ovo čemu mi danas govorimo tada nije bilo ni u tragovima. Tako mi se čini. Ne pa, znam. Da, bilo je da... samo u osjećaju nekom, ali ne znam nikoliko smo kao ne znam, devojčice među sobom kao drugarice koliko su stvarno pričala otvoreno kao što danas imaš to o tampon zonu, pa se o tome govori i javno, pa i žene i odrasle i mlade i ovakve onakve razmenjuju utiske. Prosto kao da je probijen taj stid. Uh, da, mislim da jeste i mislim da je m,
1: nekako, uh, želim da verem da je mnogo solidarnije vreme i mnogo... Mm. Uh, okrenuto kao to očuvanju i podršci, koja mislim da je važna. Ja sam baš dugo imala uh, imala sam strah, na primer, kao od prihvatanja, posebno kad sam u srednjoj školi, da li će me prihvatiti devojčice, da li će biti sve ok, da li neće smatrati da sam ovakva ili onakva, nego da sam ja ipak dobra kao što verujem da jesam. I onda I jeste bilo tako, naravno imala sam divne drugarice ko od kojih su mi neke i dan danas ono, kao životni prijateljice, ali to za sobom je povuklo da na primer, kasnije sam onako gajala uh, ozbiljna muška prijateljstva koja mm -hmm. su na mene uticala divno i kao i dan danas imam ono, značajna muška prijateljstva u svome životu, ali da sam kasnije se oslobodila i okretala se kao ka ženskim prijateljstvima, jer da, žena ženi nije vuk i ne treba da bude. I ne moramo suštinski sve da se slažemo, ali ne moramo da kopamo oči. Mi nismo, ne treba da budemo konkurencija. Mi nismo u tom smislu konkurencija. A postavljeno je nekako tako da budemo zajedljivije, da onako ljubomornije, da gledamo ispod oka, da komentarišemo, kao da... Kao da, ne,
0: kao da smo neprijateljice. Da, i to se tada dosta hranilo i u medijima. Mislim, tada je recimo bilo potpuno normalno da bilo da reč o svetskim zvezdama ili o domaćim, da imaš one rubrike kao stylinga, pa kao koja je žena lepša da se porede dve mm. žene. Mm. Magazin koji je namenja ženama porede dve žene po lepoti. Što je, realno sada potpuno bi se, da danas to tako nešto izađe. To bismo svi... Svi bi smo rekli nemojte više nikada da kupujete ove novene, nove. ovo no. je užasno. Ali tada je to bilo normalno, to je bio malte ne standard i moda je bila takva, ono, odjednom su silikoni postavili moderni i sve postalo baš onako kao neka poslednja kao tamna tamna noć duše pred uh, ovaj feministički osveži osve o, o, o bože osvežavanje <laughs> osvežavanje da uh, ovaj osnaživanje uh koje je došlo došlo posle meni tako deluje taj period u kom smo mi bile klink uh, da s tim da ja zaista
1: mislim da, da situaciju koju trenutno živimo na globalnom nivou kao žene uh, diktira jedan određeni stil, uh, standard lepote koji je često nedostižan i da je to uz sve ono feminističke pokrete i želju da se prihvatimo nekako kao sa strane neka pretnja stoji. I meni je uh, krivo mi je, pokrenula se tema nekoliko puta o, o, ono, količini, to je sporast u broj estetskih hirurgije kod, mla, uh -huh. kod mladih devojčica i tako dalje. Slušala sam i du prester baš apropo te teme kod uh, Ive u tampon zoni i naravno slušala sam i Mariju Ratković na, na temu da kao uh -huh. treba prosto ako žena želi da to... Mislim, naravno da da, ali s druge strane uh, mislim da je taj trend globalni tih nekih standarda lepote koje su krenuli to od silikona u, u grudima, a danas završavamo sa svakojakim filerima. Prosto ot, malo otišlo u drugu krajnost. Ja. I naravno da svako treba da uh, uh, svaka žena, mislim i muškarac i žena, treba da radi na tome da, bude najbolje, da se osjeća najbolje što može u svojoj koži i da ima tu siguranost i neku, neku vrstu uh, samopouzdanja. Ali mislim da ona... Pre svega treba da ide iznutra. I, i da, uh, jer ako je danas trend uh, da imamo ne znam ka kakve zadnjice, a ne znam kakav struk, to je trend koji za deset godina će biti neki drugi. I šta sad mi sad treba da jurimo za, za, za dupetima i strukovima i da to bude ispunjenje. Ja mislim da ok da, ali čini mi se da ono što je unutra naše kao ljubav prema sebi iskrena i prihvatanje sebe u svim oblicima
0: koja je nepromeniva ne kategorija, mislim da treba da bude preimperativ. Treba da bude imperativ, ali ja nisam sigurna koliko je to a, moguće kad imaš 18 ili 20. Jer ja ako ću da budem iskrena sada, znači ja ništa nisam radila na licu, sem ono, tretmana nekih i egijenskih i to. Niti želim. Ne mogu ni nokte veštačke. Ništa što je trajno. Ali, znači, da mi je neko sa 18 ili 19 godina došao i rekao šta hoćeš da operišaš, znači, ja, bi, ja mislim da bi i kolena operisala u tim godinama. Zato što su nešegorbi. Da, i onda kada razmišljam kao, bukvalno, kao be, siromaštvo, bespaslo od samouništenja, ja. kao to je taj neki ono moment jer to nije bila opcija tada. Ali ja stvarno ne mogu da zamislim kao sebe da sam bila u nekoj drugoj porodici. Recimo da mi je mama bila to, ma dobro maco, evo oćeš za osamnesti rođendan. Hoćeš silikone, hoćeš usta, hoćeš, ne znam, na remenice, <laughs> šta god oćeš. Mm. Znači, ne znam kako bih izgledala. Ne znam kako bih se danas osjećala sa svojim telom.
1: Pa da, ne, ne, ne znam ni ja. Ja se zaista mm. trudim da, da, da razumem. Uh, drugu stranu, u smislu to što ja nešto ne želim da radim na svom telu, ne znači da je pogrešno ako neko druge želi da, da radim na svom telu i to treba prihvatiti i slažem se s time. Međutim, uh, u tim mladim godinama... Ti još ne znaš ko si. Da, mm. i to kupovina grudi za osamnesti rođendan meni, meni iskreno to... Ja to ne mogu da razumem. I ne, neću sad da kažem ja to osuđujem, to nije, ne znam, jer ko sam ja da kažem šta je normalna i nije normalna. Ja to prosto samo ne mogu da razumem, ne mogu da stanem iza toga i da kažem da, to je super. Mislim da treba da se kao mnogo više pažnje posveti na kao razviju ličnosti i prihvatanju sebe pa ćeš onda kada već ona dođeš u neke malo zrelije godine ako je to zaista tvoj kamen s poticanja pa majku mu onda uradi ako će mm. to da te učini Što sam ja tu da sad kao to, to odredim, da li je to okej okay ili nije okej, okay. ali mi se čini da kao mlade devojke prerano uh, ulaze u to prosto iz potrebe, naravno, za prihvatanjem. Svi mi želimo da budemo prihvaćeni, svi mi želimo da budemo lepi, to je najnormalnija sva na svetu, mm -hmm. nije, samo što nekada je moglo da to dođe s drugačijim, kako bih rekla, setom, a danas dolazi sa ono hiljadu uh, i filerom.
0: I sada, kako, uh, kako te je promenio um... Kako te je promenilo to prebacivanje u Beograd i to, to preseljenje, to osamostaljivanje, um, kad si izašla iz te, pa ipak ušuškanosti i ljubavi jer si odrasla u suštini okružena i ljubavljiv i poštovanjem? Pa da,
1: da. Uh -huh. Bilo mi je... Bilo mi je cool, mislim, ne mogu da, da griješim dušu, zaista sam se osjećala kao svoj na svome. I uh, ne mislim to u nekom smislu, da, ja sam došla u Beograd i to, to je sve bilo super, ne, kao to su godine, godine i godine uh, traženja, uh, ustajanja, padanja i kao pronalaženja mog koordinantnog sistema,
0: <laughs> konfuzije. Koja je to otprilike godina bila kad mm. si došla, sećaš? 2010. naprimjer. To je tek posle ekonomske krize, tada je baš bilo ono tržište rada u da problemu, tada da, da. u Beogradu bilo kao radiš za 300 evra koji ti I daju super, na ruke, je. da i vidjet ćemo da li ćeš raditi sljedećeg meseca, to je da. baš nezgodno. Bilo je nezgodno, mislim i studiranje u smislu
1: da nisam ja sad imala neku kintu da se sad bahatim. Uh... S prve honorare sam trašila na osamne stvari koje su mi fale, tipa to čizme, cipele, šal, tako. Mislim, nije da sam, ne znam da, da. ga kažem, živjela sam u bedi, to je zato što sigurna sam da, da, da ljudi žive i, i sam mnogo manje i da imaju sve, pa je u tom smislu ne želim da budem... Bahata. ali nije to... Bila je svakako borba. Mislim, da, ja to je taj
0: ošćaj bor... da ti veče to nešto fali.
1: Jeste da. i uh, ja sam od samog starta znala da moram da krenem što pre da radim. I prvo sam jurila te honorarne poslove uh, zbog fakulteta i svega, a kasnije čim sam krenula zapravo na master ja sam... Uh, morala da se i kao zaposlijem, zaposlijem. I znam da prva plata koju sam imala, ja sam rekao tata, vidi koliko će para da dobijem, manju fuzonu sećam. Ajde kao plati uh, stan, plati račune i kao kad ti ostane, ja sam fuzonuvala i da, to je opet kao mnogo pare. Ja samo nisam imala toliko para na gomi ili da, kao ne znam 20.000 na da. nisam imala. Imala sam ne znam po 4-5 nedeljno koliko ti daju. Ja se sećam da sam bila u takvoj situaciji da sam ja morala da zapisujem i ovako da izračunam. Znači, toliko para ukupno imam na mesečnom nivou pa podelim ovako radne dane, vikend. I tačno sam znala koliko možda mi košta doručak, koliko možda mi košta ručak. I za večeru, kao, snaći ćemo se. Nešto gajbi ili... I mo, znala sam koliko mogu piće da papijem u gradu, a ja da smijem da moram da mi ostane za taksi da se vratim kući. Ja nisam ne, nesrećna zbog toga, ja sam zapravo vrlo srećna što sam imala uh, taj setup kao neki ono baseline, zato što mi je on pomogao da vrlo ode, ono, se postavim i da budem zrela sa tim trošenjem, štednjom i tako dalje i da znam tačno koliko mogu da se protegnem. Znaš, nema ono, uh, draga moja, kupila sam ti danas torbu od ono 300 evra, morala sam šta ću, predivna je, ne znam šta ću sutra. A jako da. stvarno, uh, kad stvarno ne znam šta ćeš sutra, ne, ne možeš da dozvoliš sebi taj, taj da. luksus da kao uh, kiksiraš sa takvim nekim uh, neplaniranim troškovima, što ne znači da ih nemam, ali... Nisam ih imala, uh, nisam ih tada sigurno
0: imala tako. Kako ti se menjao i kako si sazrevala po pitanju novca i tog odnosa između novca i vremena? Kad si naučila da je vreme novaca? Mm -hmm. Kada
1: sam radila do 9 za 9 uveče i dalje nisam imala dovoljno para. Te si drugarice, tjesto. <laughs> da, da, da. Sam a... bila u minus uvečito. Mm, pa, Kad sam si... najviše radila, najviše sam bila u minusu. Da, mislim, ne samo da sam bila, mislim, mislim da je bilo u minusu, samo sam bila beskrajno nesrećna, a nisam imala nikakav benefit od toga. Ja ako mislim, ja ne znam, ali ako mi ne, mogu da zamislim da neko može da bude u fazonu da ja radim toliko i toliko i nisam srećan, ali zato imam Kinte i ono, vikendom gori. Lupam sad kad sigam da, da završim sa poslom ja nisam bila ni s, jednim ni s, ni s drugim, jednim, ni s drugim elementom sreća, tako da sam to nekako ubrzo se trudila da promenim. A što se tiče tog odnosa prema, znači kao, imaš ono de, decu koji imaju kao neku ušteđevinu, uh -huh. znaš? Onda, našla, Ti nisi bila to deta. Ja sam bila to deta od uvek. Znači, ja, ja
0: sam toliko učila da to postanem. A, Meni je trebalo vremena. Znači ja sam buhvalno mogla da budem
1: u fazonu, mama je se sveća da sam ti dala tipa dva S uh, maraka šta je bilo tad. Gospođo! Uh, ako ćeš sad i ovo samo ću da ti zapišem pa jer ja sam imala svoje planove. Znači ja sam od uvijek imala svoje želje i kao one su bile van mojih mogućnosti od uvijek, ali ja sam bila strpljiva i kao čakala. To je znaš ono kao da li mogu da dobijem ovu lutku? Mm, sada ne možeš jer nemam para, možeš da se čekaš, kad budemo skupili kupit ćemo. To je bio princip. Uh -huh. I kao ja sam po tom principu onda i kasnije u životu, to, ovo sad želim, ok, ajde, sad ćem da skupljamo novac za ovo i kupit ćemo, mada i dan, danas nisam u fazonu, skuplja ću beskonačno mnogo dugo da kupim nešto što je van mojih, van mojih moći. Nešto tipa čamac? Što... Pa, tipa čamac i dalje ne mogu finansijski da priuštim. Da, ali ne mogu da priuštim ni najnovi komp, najnovi telefon, ne mogu da priuštim, ne znam kakve, cipele, tolje, ja sam fajn sa time. I čak i da, kao... I kupim to, osjećala bih se kao da sam ukrala nekome, ne znam kako ću opetiti, ne osjećam da je to i dalje moje. Aha. I onda sam u fazonu, ok, ja dok ne osjećam da je to moje ga neću imati, opšte nema razloga da stufo ili ražem, ja onda ću to, što preko moj drugi Milan, na poniženju da kupim neke stvari i bit ću super s time za sad. E kao, ako se, bude, ako se budu stvari menjele i ja budem nekako osjećala da sad ja treba da imam ne, nešto, onda ću to imati.
0: Dobro da, to je i malo odnos prema materializmu uh -huh. koji je u stvari zdrav. Jer koliko tebi zaista treba taj, no, šta ti zapravo radiš na kompjuteru, koliko ga koristiš, koliko zaradiš radići uh -huh. na kompjuteru, znači to su kao neka realna pitanja koja, mm. koja postavljaš sebi. Znači, ne kupuješ profesionalni foto aparat od 5000 evra ako hoj, idemo na more da se slikamo. Mislim, pa. to je taj neki, neki moment isto. To je u stvari pametan odnos. A mi smo okruženi ljudima koji to imaju. Najnoviji uh, MacBook od 2000 evra, a koriste ga za Word jednog godišnje i za internet i da gledaju Netflix. Slažem
1: se, mislim da, da je to ono što se najkraće i najjednostavnije zove kapitalizam i da kao što sam malo prepomenula te ne, nerealne standarde lepote koji se pre svega nameću ženama, tako da mislim da se i generalno svim ljudima nameću nerealni standardi po pitanju onoga što mi moramo da posjedujemo, kako bismo jel, preživjeli i pokazali se kao jedni ljudi koji su uspešni u ovom svetu, mislim, znaš, ono, ako izbaciš kjučevo dobrih kola, ako izbaciš telefon, ti si onda super. A niko te ne pita kad si čovek, ali kao ti si kuzda rađuješ onu finu lovu. Mene to nije, nije, nije meni, sam da sam, na primer, ja štedila i onda sam jednotno tko bilo fazurno, ja želim da kupim stan. Јузеби фазум будалох шта причаш како ти сте ја купиш стан мислим од чега Јузеби фазум лемез ја чу да штедим и као ја свана од пара које сам успела да штедим нисам приуштила себи не нешто што би неко можда други кога то интересује купио па то не зна сада мек skupe cipelet, skup ne znam koji parfem ili ne znam koje egzotično letovanje ili tako dalje ja se mi u fuzonu ja želim ovo sebe da obezbedim jer mi je to važno to je ono čemu ja kao težim nek bude šupica, bit će moja šupica i stvarno nekako time sam se vodila tim nekim prioritetima ja ne mislim da je za ne, 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 neophodnost za život da imamo najskuplje, najbolje na posljednje što je izašlo iz mode ne, meni to prosto ne... Ne, ne loži, ali vidim da to postoji kao jedan, uh, m, kako bi rekla, uh, narativ u, u društvu da ako se jede mora da bude najbolja klopa, ako se pije vino to mora da bude najbolje vino ili najbolji koktejli koji sprema ne znam koji koktejl majstor koji je, mislim, negde na Karibima to mešao i povedio. Uh, ako se letuje to mora, mislim, najbolje. Uvijek i mora da bude najbolje, naj, na, naš, am, Ne, ne znam koliko se u svemu onda tome uživa, jer to su sve neke stvari koje zapravo bi mogla da pruže neko, ne mogla, nego su za to da se uživa. A u jurnjavi je. toga da mi postignemo to najbolje, da to sad slikamo, da to izgleda super, da mi izgledamo super, ja ne znam, da se mi svana osjećamo super onda na toj večeri pijući te koktele ili... ili pa din. rijetku.
0: Mislim, vidiš i sama. To, to je ono kako se, kako se pogodi. Mm. Mislim da... Joj, ali nekad je lakše. Sada baš te slušam, pošto ja to isto mislim i baš razmišljam u ljudima koji poznaju koji se time vode. Možda je lakše uh, reći, ok, ja ću da uredim šta je do mene, da ovo bude super i kada onda ne bude super imaš, ne znam, dobre fotografije ili nešto. Nekad je možda zastrašujući jednostavno se prepustiti životu i kada ne bude dobro, onda ne, da ne možeš da kriviš ni to što ti je loš bar mene, ni to što, ne znam, ti nije smeštaj ovakav ili onakav, nemam pojma moguće pa, da je to, da, neki men... eskapizam.
1: Da, moguće je to, moguće je to da, da bi se vratio malim stvarima i da bi se ću pronašao u njima i u običnim stvarima kao što su, ne znam, uh, bleja na kališu, uh, šetnje uz reku, uh, vikend na, ne znam, pijaci i omiljenom kafiću. Ti moraš da imaš neki zdravi odnos i sam sa sobom i sa nekim. Da te ne treba impresija da bi nešto bilo lepo. Nebo da da mi već imamo suštinu i da je ona lepa i da nam nije sad potrebno wow efekat da bi se osjećala wow. Nego možemo da budemo mnogo sretni što smo zajedno i što nam je tako lepo jer smo sad mi tu i nebitno je gde smo. Znači smo ono u Buđaku ili smo na Maldivima, ali kao mnogo nam je lepo jer to imamo. A sad ako skloniš te neke stvari, mislim onda je pitanje kao odnosa. I međududskih i kao prema sebi, da ti je
0: zašto ti je potreban stalno taj wow efekt? Da, i to je taj začarani krug. Ono čime se zadovoljavaš, to juriš, onda stalno to i dobijaš i onda se zavučeš u to sad ti. Ako se zadovoljavaš tim lepim fotografijama ili nekakvim prestižama, ti ćeš to stalno juriti i propuštat da vidiš te trenutke mm. da da se u, da se u njima zaista osetiš da mm. da ih obgrliš i da ih zapamtiš i obrnuto mm. te kada juriš treću onda je vidiš onda, onda ne gubiš ni vreme ni novac na uptirećivanje oko toga, da li ti je, ne znam, mm. da li imaš dovoljno kupaćih kostima mm. za, za letovanje jer ti treba da odrodeš, ne znam, toliko i toliko storija i moraš da imaš različiti, <laughs> znači to su, a to su bukvalno problemi na tom nivou. Ja pa,
1: da, da, i teško je to, mislim, mm. gledala sam neku predstavu Reflektor, reflektor teatra, ćao svima i tu baš pričala ti ima o tim influencerima i kačenju tih, mislim, Naporno je to. Ja yes. ne znam da, da bi mogla, uopšte ne želim da kao ni podaštavam to jer ja nisam sigurna da bi mogla, meni je to ozbiljno cimanje. Iskreno. Pa yes. I, da I da znam koji je profil dobar i da stanem lepo da ovo, mislim, da, i da kao se slikam ovde, slikam ovde, da se to sad postavi, da izgleda lepo i svetlo i atmosfera i ovo je ono ja meni to meni je to naporno ja možda to i mogu ali to nije kako bih rekla lagan posao to hoću da ja
0: kažem ko može to da izvuče svaka čast meni pa jest a kako si kako si otkrila i osvjestila kod sebe feminizam
1: hm ne 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 znam kako bih ti odgovorila na to pitanje nisam
0: jer opet mislimo razlju vrijeme kad je to bila ružna reč
1: Kao. Pa, mislim, ni danas da. nije nešto pohvalno kad bi rekao femenijskinja, neko bi ufozono, molim, kao šta? I da, da, ako kaže se femenijskinje, očigledno te doživljavaju kao agresivnu, oče da se svađa, nešto je stalno smeta i tako dalje. Ja ne znam kada sam uh, otkrila to, prolazila sam razne faze, to mogu da kažem, uh -huh. zato što jeste ovo društvo imalo negativnu konotaciju prema tome i ja sam sama doživljavala uh, možda na početku kao mlada uh, žene koje su bile feminijski je kao naš to zajebano, uh -huh. ali uh, uh, onda vremenom nekako samo shvatiš da su to sve naše lične borbe zajedničke i da tu nemam, ja možda ne, nisam čitala uh, ono feminističke studije, razvoj i ostalo da bi, da bi mo, mo, znala, kada treba i kako pružiti podršku i pomoć nekome koje, ili se ujediniti za neki problem. To je super. Jedna uh, analiti, analitičarka rekla sad o, ovih dana komedijskog izveštavanja i svega, kao ne mraš ti nužno da znaš napamet ceo novinarski kodeks uh -huh. da bi izveštavao kao čovek pre svega u trenutcima najveće tragedije. Isto tako ne možeš biti prekaljena feminiskinja da bi znao ka, u kom trenutku i kada treba da uskočiš pružiš podršku nekoj ženi i staneš iza, iza nekog ono, problema. Tako da, um, možda sam posljednjih par godina vokalnija po tom pitanju, ali i zato što, mislim da je to i zato što ja imam uh, priliku da se češće čujem, jel, to u javnom prostoru, što zbog podcasta, što zbog uh, uh -huh. uh, intervjua, ali mislim da to nije od kao od, od, od juče. Ne. E, situacija, nego da je nekako se prirodno, e, prirodno kod mene e, razvijala. I da... Paralelno s tobom. Pa da, pa da. Da se gde da se i ja kao žena osvešćujem i samim tim onda mogu da osvešćujem i taj del svog feminizma. Mislim da to je nekako neodvojivo. Kad neka žena kaže to kao mene, te i feminističke, to ne zanima i kao ovo, to mi samo nazad ujemo i ja sam u Fuzonu, to je prosto nemoguće da govoriš. Nije, pa, nije, da, nije istina. Ali, uh, to je jezivo. <laughs> uh, pa, n, da, ne znam da li je jezivo, ali mislim da je... Uh, objektivno situacija u kojoj se društvo nalazi i to nam je datost s kojom mi sada treba da vidimo što ćemo da radimo. I, uh, pre, pre, što pre prihvatimo znaćemo kako da, 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 da te stvari uh, nekako menjamo i da objasnimo da mi nismo neprijateljice i da ne želimo loše to kad se boremo da imamo Jednake, jednaka prava, jednake plate, da ne može da nam neko kaže ovo ili ono, da želimo rodno-senzitivni jezik i da to nije ništa, ništa nakaradno i da nikog ne vređamo time, da i dalje želimo porodice, da i dalje želimo decu, ali da je okej okay ako ne želimo decu. So to kao mora da se nekako malo, a, možda i nežnije nekad objašnjava, da se, ne, da se umanji taj svađalački ton.
0: Jer mislim da njime ne, ne postižemo ništa. A da li misliš da zaista postoje ljudi koji a, realno ne razumeju? Jer o tome se govori poslednjih 20 godina, poslednjih 10 godina možda intenzivno. Meni se nekad čini da svako ko ga je zanimalo je skapirao. Da su ostali samo oni koji se to prave da ne znaju ko, 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 koji svesno spinuju i feminizam i ideologiju i tu potrebu da ti sada uh, time što se boriš za svoja prava i što ih, uh, što snažuješ sebe da ti sada ima želju da ne znam porobiš muškarce ili šta već uh, ne, ne znam baš imam dilemu po tom po tom pitanju pa me zanima šta ti misliš mm, meni se čini da postoji jedan broj
1: ljudi koji su prosto zacrtali da je to tako i sa njima ne znam kako bi smo. Da. Ali mislim da postoji i o, dobar broj ljudi koji suštinski samo ne kapira. Ja sam e, skoro s evim svojim ortakom gledala his stand-up, stand-uper kao pitanju, o, koja o, priča o tome kako o, je super što ona nema decu. I kako njoj super zbog toga. Mm -hmm. I kako je super išto nema stalnog partnera, nego živi jedan život. I objašnjava sve uh, pozitivne strane žene, ko, kako se ošće žena koja nema decu. I njegov utisak je bio kao što ona sad na ova to priča, ona sad... Kao, Reklamira. Rekla, kao da sad reklamiraš to, jer kao ako sam se ja sad pitala da li ću ili neću imati decu, ova žena će me sigurno prevesti na tu stranu. Samo znači, zato, ne, 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 čekaj Ne ima pravo da kaže, da je im super, pa kao imaš ovo što priča o tome, pa kao jel ok da kažeš ja sam srećna što sam se ustvarila kao majka, a što onda nije ok da kažeš ja sam srećna što se nisam ustvarila kao majka, šta je razlika, sem što je ovo društveno prihvatljivo jer smo mi u društvenom kontekstu pre, ono, zamišljene kao žene koje dolaze na svet da mislim rađaju, kao šta ti je druga uloga majkom ako nećeš da rodiš, što... Što, što, što to ne radiš. Tako da mislim da i onda kad kreneš malo tako plako, postepeno, kroz neki primer, konta primer, onda se spusti, spusti lopta. I mislim da postoji mnogo ljudi i muškaraca i žena kojima, s kojima samo trebate menije pričati i to je samo stvar vremena. Mislim i edukacije koja je krenula kod nas, slažem se i presjećna sam zbog svih, ono jakih ženskih glasova koji se sve više čuju, ali to je proces jednostavno. To ne može da se desi preko noći. Mislim, mi ne možemo deset godina da skinemo s vlasti čoveka koji nam se ne sviđa što misliš koliko nam godina treba da objasnimo nekome da su žene i muškarci jednaki. A to imamo utemeljeno kao ono, ljudski de, desetinama, deset, godina, oko stotinama godina unazad. Mislim, kako ti sad nekom matru da objasniš
0: da to tako ne može? Jasne. Kako bih volala da sam mogla, sad kad si rekla mi deset godine ne možemo da skinemo čoveka sa vlasti, da sam mogla da kažem hold my beer. Da, da. <laughs> to bi tako bilo divno, ali, ali još uvek nekako je to previše, previše nezahvalno reći. Ali kako sad privodim ovu kafu u kraju, moram da te pitam i za to vi se sada vraćate, vratili ste se u stvari, ovaj, već uh, snimanju podcasta, nakon dana žalosti i svega što se dogodilo, moram da te pitam kako se i ti i ekipa nosite sa svim i koliko su se stvari promenile, jer ja kada sam pogledala vašu epizodu koja je trebalo da budem i tova na 3. maja pa nije, zbog pucnjeva u osnovnoj školi ribnika, jer zaista sam imala osjećaj kao da je to neka epizoda koju gledam od pre deset godina, jer je za tih nedelju dana toliko toga mm. se desilo i toliko toga i sazrelo, pa me sad zanima kako, kako to izgleda kod vas iznutra. A,
1: mi smo odlagali ne jednu nego više, eh, sni više snimanja epizoda. Dve nedelje. Da, da, trebalo je da snimamo i popkast mm -hmm. i podcast, međutim, eh, jednostavno nismo mogli. Prva epizoda koju smo snimili jeste popkast eh, i onako bilo je jako čudno i teško da se, uh, da se uspostavimo. Čak i do posljednjeg tenutka smo bili u fazoru da li da otkažemo, kao je možemo mi to. Uh, Međutim, snimili smo i drago mi je što smo snimili jer nekako dali smo nešto dobro ne, n, malo ljudima da, da mogu da se, da skrenu misli ako ništa drugo. Podcast koji smo snimili je takođe bio riski u smislu prvi put, posle ne znam koliko vremena da sam, da sam bila u fazonu. E, ajmo se da govorimo pre snimanja kako ćemo i šta ćemo. Da prosto fokusiramo jer nismo želili da se mi slučajno bavimo nekim analizama, kritikama i tako dalje, koje smo prethodnih nedelja mogli da vidimo i mislim da je trebalo da ih vidimo od strane stručnjaka koji su za te oblasti ono, važni, a ne od strane nas koji smo tu da se na neke teme zezamo i da ih kritikujemo, pa mislim da nije bilo ni vremeni mesto za to. Tako da je naš fokus ove nedelje bio na, na protestima. I onako mislim da smo uh, uspeli da sublimiramo uh, svoje nezadovoljstvo uh, na jedan Dobar način, mislim da će se ljudima svideti epizoda koja je izašla ove, Kako? odnosno prošle nedlje ako... Da,
0: ide u ponedljak. Da. Kako je tebi osjećaj bio na protestima? Uh, Ohrabrojuć. Kakve su tvoje predviđanja za budućnost? Ajde kao, znaš ono što su imaju pop, ajde poruka za kraj, da, jedna poruka, poruka za... za laku
1: noć. <laughs> uh, mogu samo da... da, da po osnažujući i hrabrujući je osjećaj bio na, na protestima i nadam se da će tako da se nastavi. Uh, prognozi nemam, ali ako za kraj treba da kažem nešto kratko, Milan Marković je lepo napisao u onoj pesmi uh, Mrak nije najgore mesto, strah je najgore mesto. Tako da nemojte da se bojimo, nego možemo lepo zajedno, udruženi, mnogo više da na ulici postignemo.
0: Mnogo ti hvala na razgovoru. A hvala i vam. Mi smo tu i sledećeg ponedljika na Novara sa prijetnom